0: Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer der 49. Talkstelle. Wir haben heute über korrekte Sprache, sensible Sprache, respektvolle Sprache gesprochen. Also über Gendern, über Begriffe, die man heutzutage nicht mehr verwenden sollte. Ja, über die Frage, was macht das, was ich sage oder schreibe mit meinem Gegenüber und wie gehe ich damit auch im Roman um?
1: Wir haben unserer persönlichen Geschichten und Denkweisen berichtet. Ich meine, ich habe ein paar Erfahrungen mit den Wechsel von Geschlechtern. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich habe Tamara ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Oder Tamara? Ich habe vorher schon nachgedacht, jetzt denke ich noch mehr nach. Denkt doch einfach mal mit. Genau. Wir regen euch besonders zum Denken an. Hm. Hier sind Sie wieder, die zwei von der Talkstelle Tamara Leonhard und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hier ist Vera Nentwich von die zwei von der Talkstelle mit ihrer zweiten Latte Macchiato an diesem Für mich noch relativ frühen Morgen, an dem wir diese Aufnahme starten. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare, fantastische und wahrscheinlich schon seit vier Stunden total aktive Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: (lacht) Hallo liebe Vera.
1: (lacht) Was ist denn mit dir los? Ja, ich nippe an meinem zweiten Kaffee und versuche jetzt in irgendeiner Form Dynamik vorzutäuschen. Ähm, (lacht) Wobei ich muss ja sagen, ich bin ja in diese Folge eingestiegen schon etwas äh, eingeschüchtert. Äh, muss ich jetzt damit rechnen, dass du mich jetzt sprecherisch völlig an die Wand spielst?
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> nicht.
1: Na, das klang jetzt noch nicht so beruhigend, weil ich muss, äh, liebe, liebe Hörer und Hörer, ich muss dazu erlangen. Tamara hat nämlich jetzt ein professionelles Sprechertraining begonnen.
0: Genau, Betonung liegt aber auf begonnen. Also es war jetzt erst die zweite Lektion. Von daher ähm, bin ich jetzt noch, äh, noch auf deinem Level.
1: <lacht> noch. Also Drohung. Das ist eine Drohung. Ne? Ja,
0: ja. Nee, aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß. Das ist äh, von so einer Sprecherakademie. Da gibt es wohl auch Präsenzkurse, wenn nicht gerade, du weißt schon, was ist. Aber das ist jetzt so ein Online-Kurs mit sechs TeilnehmerInnen und äh, wir werden da gecoacht von einer ausgebildeten Schauspielerin und ähm, ja, macht echt Spaß. Also in der ersten Stunde war ich noch ein bisschen irritiert, weil ich äh, dachte, es geht mehr so äh, ums, äh, also ich hatte mir so ein bisschen dieses lebendige Erzählen und, und äh, vielleicht auch Stimmen verstellen, ein bisschen schauspielerisch für, für Lesungen und Hörbücher und so. Und in der ersten Stunde haben wir halt in erster Linie gelernt, den Vokal A zu sprechen. <lacht> das hatte mich erstmal ein wenig irritiert, mhm. aber ähm, es baut sich jetzt langsam auf und wir haben jetzt auch schon verschiedene Arten zu sprechen durchgehabt. Wir haben das Wetter gelesen, wir haben verschiedene kurze Texte gelesen, die mal sachlicher und mal emotionaler waren, haben so ein bisschen über Method-Acting gesprochen und ja, so also langsam äh, bin ich total begeistert und freue mich schon riesig auf die nächste Lektion.
1: Da brennt sich mir die Frage auf, was ist falsch an meinem A? <lacht>
0: Also für mich tatsächlich war jetzt in der zweiten Lektion, waren wir dann schon beim E und ähm, das hat mich dann wirklich so ein bisschen äh, verrückt gemacht, weil es gibt ja natürlich ein langes und ein kurzes E und ein etwas offeneres, was sich in der Schriftsprache dann eher durch das also den, den Umlaut mhm. ausdrückt und das in Kombination mit dem R dran. also je nachdem, ob du jetzt halt sehr äh, umgangssprachlich redest oder oder es halt schon ein bisschen, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein Gedicht vorträgst, dann soll das schon ein bisschen bühnenhafter sein. Und da gibt es Regeln, wann das R nach einem E gesprochen wird und wann nicht. Mhm. Und dieses dieses Übereinanderlappen von, von kurzes E und gesprochenes E oder nicht gesprochenes E und langes E, äh, ich war am Ende völlig wurs.
1: Mhm. Ja, das kenne ich. Also ähm, ich habe mich ja mal eine Zeit lang hier mit dem hiesigen Dialekt äh, beschäftigt, weil in meinen wiener hagen ist ja die Oma ähm, Dialekt, äh, Riosch-Platt sprechen soll. Und da gibt es so einen Experten. Der hat ein, ein Buch geschrieben, quasi äh, in Hochdeutsch. der hat ein Platt? Rierschplatt. Also der, so, Griash, also der okay. oft heißt Grefrat und im Platt heißt der Griade und dann ist das Griade, ah. Grierschplatt. Ne? Ah, okay. Und ähm, also du merkst auch schon, ich, meine Zunge ist dafür nicht so geschult. Ich, <lacht> ich habe die Sprache zwar immer gehört, aber wir haben sie nie gesprochen. Und der hat dann natürlich auch so eine Lautschrift entwickelt, Weil es Mhm. da verschiedene E-Laute gibt, die es so, und auch G-Laute, gerade im im Rheinischen wird das G ja gern mal schon mal gesprochen und so, Mhm. ähm, die es halt im Hochdeutsch gar nicht gibt. Und da habe ich halt gelernt, dass es zig verschiedene Lautmodelle für E Mhm. und, und verschiedene andere Buchstaben gibt. Hm. Ja, wenn man sich die bewusst macht, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich werde mal sehr darauf achten, was du jetzt, wo du jetzt das A und das E deutlicher sprichst.
2: <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> was passiert denn bei dir gerade so?
1: Ah, ich bin äh, völlig äh, unter Druck und habe tatsächlich auf meinen alten Tage gerade richtig Stress. Äh, ich habe gerade richtig viel beruflich zu tun. Am Wochenende hatte ich große... Serverumstellung bei einem großen Kunden und das ist ja immer wieder ein bisschen was wie die Operation am offenen Herzen. Ne? Man kann einfach mhm. nicht alle Details vorher vordenken. Irgendwas geht immer schief oder irgendeine Kleinigkeit jetzt vergessen. So, und gestern Morgen ging es halt produktiv und das trudelten natürlich die Meldungen ein, ob der vielen Dinge, die hier und da noch ein bisschen knarzen. Ähm, ich habe also dann gestern Abend noch bis, bis abends spät da noch Sachen... Äh, wieder eingerichtet, von denen hm. ich hoffe, dass sie dann heute Morgen laufen. Ich habe heute jetzt alle Telefone und alles ausgeschaltet, weil wahrscheinlich würde sonst alle fünf Minuten das Telefon klingeln. <lacht> ähm, so, das ist, äh, also mir macht mein Job ja Spaß, ne? aber wenn es dann so viel wird und ich, man langsam so das Gefühl hat, äh, oh, ist da noch Licht am Ende des Tunnels, kriege ich ja, das ja. alles hin, dann wird es ein bisschen viel. Ne? Da muss ich dann ein bisschen aufpassen und, und ich merke, das sind so Zeiten, wo ich jetzt zum ersten Mal eigentlich im ganzen Jahr so ein bisschen den Corona-Koller kriege. Okay. Bisher, hat mir, bisher hat mir das nicht so viel ausgemacht, weil ich kann mich ganz gut alleine zu Hause einkuscheln. Ich meine, das kenne ich ja und, und genieße das auch, ne? zumal da auch eine gewisse Entschleunigung mit zusammenhing ne? und mhm. ich es mir gemütlich machen kann. So jetzt, wenn so, wenn so von außen so ganz viele Forderungen an mich rankommen. Ich will nicht das Wort Stress benutzen, weil es so negativ behaftet ist. Ich sehe das nicht so negativ. Es sind halt viele, viele Herausforderungen, ganz viele einfach. Ähm, Dann ist so meine übliche Abwehrstrategie ist, einfach mal ausbrechen. Einfach mal Mhm. einen Morgen statt ins Büro zu fahren, nach Düsseldorf fahren, mich in mein Lieblingsbistro setzen, gemütlich frühstücken, die Zeitung lesen, was am Rhein entlang spazieren. Einfach um mir selbstbewusst zu machen, ich bin absolute Herrin meines Tuns und yeah. die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich mal drei oder vier Stunden nicht da bin. Okay. So. Oder ich habe es auch schon gemacht, dass ich dann gesagt habe, komm, ich fahre jetzt einfach mal drei Tage nach Paris. Mm. Notwendige, ich werde Telefon da auch noch machen, so Noten mir auch im Rechner anmelden. Aber so das, das gibt mir einfach so das, das Gefühl, ich bin, ja, ich bin die Herrin meiner selbst. Ne? Mm. So. Und all das geht jetzt nicht. Da, da merke ich zum ersten Mal, da komme ich zum ersten Mal an diese Mauern dieses verdammten Corona-Scheißes. Ne? Okay. So, und das ist gerade, da muss ich ein bisschen auf mich aufpassen und schön auf mich achten. Und da ist natürlich die morgendliche Podcast-Aufzeichnung ein absolutes Highlight. Und, äh, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, dann bin ich jetzt dein Düsseldorf.
1: Du bist jetzt mein mein Düsseldorf. Da muss ich jetzt noch drüber nach. Aber egal. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Ja, wo wir noch bei Highlights sind.
2: Die goldene Tagsäule.
1: Hast du ein Highlight in den unzähligen Social-Media-Kanälen gefunden, denen du so folgst?
0: Ja, ich habe einen Post gefunden, den ich äh, sehr erwähnenswert fand. Und zwar, ähm, das ist ganz lustig, das ist ein äh, jemand auf Instagram. Äh, wir haben uns vor, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann im Laufe dieses Jahres äh, haben wir uns entdeckt, weil wir unter demselben Nachnamen unterwegs sind. Was ich aber noch viel lustiger finde, ist, äh, dass dieser Herr Leonhard mit Vornamen Fabian heißt, was ja, wie du weißt, der Name meines neuen Protagonisten in Regenbogenblau ist. Mhm. Das fand ich schon mal sehr lustig, aber der Post ist leider nicht so lustig. Und zwar, äh, Fabian Leonhard schreibt äh, unter anderem so kurze Gedichte und da hat er eins geschrieben, ich lese es dir mal eben vor, zu wissen, was war, ist zu wissen, weswegen, ist zu wissen, wofür, ist zu wissen, wogegen. Und da geht es um dieses Unding mit Jana aus Kassel. Ähm, Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Jana aus Kassel hat sich auf einer Querdenker-Demo mit Sophie Scholl verglichen äh, und dabei ein wenig außer Acht gelassen, dass sie nicht verfolgt und und hingerichtet wird, nur weil sie ihre Meinung sagt. Und ähm, ja, also... Ohne Worte. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man da auch mal auf künstlerische Art ähm, was zu zusagt. Und deswegen würde ich diesen Post gerne nominieren für die Golden Talk-Säule.
1: Ja, absolut. Zu Recht finde ich ganz wichtiges Thema. Und auch wir, die zwei von der Tauschstelle, achten darauf und kriegen das mit und äh, positionieren uns. Ne? So würde ich es mal sagen. Ähm, genau. Da gibt es übrigens, habe ich gestern zufällig gesehen, um dem Thema zu sein, gibt es auch einen ganz coolen Beitrag von Sarah Bosetti, der Kabarettistin.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, dieses Video habe ich auch gesehen.
1: Ich finde, dass sie hat das auch sehr treffend gemacht. Ne? Ja, Verständnis ja. und am Ende, ja, wenn du wie Anne Frank wärst, dann wirst du halt nicht älter als 15. Und ja, so. ja, ja, genau. ja, Also es äh, war sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie heute Ernste, ne? weil mein Post der Woche ist auch eher ernst. Mhm. Das ist fast so eine Art Aufreger der Woche. Und zwar ähm, hat, ist der Post von Annette Strohmeier, Das ist eine, eine ähm, sehr erfolgreiche thriller Autorin, äh, die wir auch übrigens mal unbedingt zu uns als Gast einladen kann m- müssen, nicht können müssen, ähm, mhm. weil ähm, sie hat auch mal auf meinem Blog mal einen Gastartikel dazu geschrieben zum sogenannten Writers Room. Kennst du vielleicht Writers Rooms? Das sind ja so diese, diese ja, Strukturen, in denen viele Film- und Seriendrehbücher geschrieben werden. Ne? Dass mhm. halt Autoren quasi im Raum sitzen und zusammen ja. dann, ne? so. Mhm. Und die Annette hat da mal bei Writers Rooms mitgemacht, unter anderem an einem preisgekrönten Hörspiel, und hat das mal beschrieben, wie das so funktioniert. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Gesagte Annette Strohmeier hat gestern folgenden Post auf Facebook geschrieben. Ernsthaft, lieber Lübbe Verlag, Dirk Rossmann, Thriller, wenn gelangweilte Millionäre, oder ist der Milliardär, schreiben, unser Eins, die seit mehr als 15 Jahren schreibt, wird als Autorin schräg angeguckt, wenn sie das Genre wechseln will. Und Herr Rossmann kann ohne schreiberische Expertise mal ebenso locker von der Autobiografie zum Thriller wechseln. Ich weiß schon, warum ich das Buchbusiness nicht mehr verstehe. Und dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das mitbekommen habt. Dirk Rossmann ist ja der Chef von Rossmann Doggerie Kette. Der hat vor zwei Jahren seine Autobiografie veröffentlicht. Ähm, am Anfang wollte die Bukai Mensch kaufen. Und dann hat er aber seine Werbe-Millionen eingesetzt. Und äh, es verga- verging kein Tag, wo ich im Radio nicht einen Spot von seiner Autobiografie hörte und äh, natürlich lagen den sämtlichen Rossmann-Läden aus und nach zehn Monaten oder so hat er es dann endlich geschafft und war Nummer mhm. eins der Spiegel-Bestsellerliste. Mhm. Ähm, so, und ich habe mich schon jedes Mal, ich habe das Radio jedes Mal ausgestellt, wenn der kam. Ich habe mich so aufgeregt, ne, dass da einer, wo wir so kämpfen um jede einzelne Leserin und Leser, irgendeiner mit Geld mal eben macht und dass der jetzt tatsächlich auch noch einen Thriller schreibt. Ich habe... Ich habe den Thriller nicht gelesen, ist eh nicht mein Genre, und ich habe auch seine Autobiografie nicht gelesen. Ähm, aber selbst wenn die super gut ist, es gibt so viele super gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller draußen, die nie Gehör wert finden. Und dann kommt mhm. irgendein so Typ mit viel Geld und sagt, Lübbe Verlag hier, Lizenz zum Gelddrucken, macht mal. <lacht> ja? ah, so. Ich ja, würde ja gern mal, ja, würd mal gerne wissen, was der für einen Autorenvertrag hat. Ob der die Standard 10% kriegt. <lacht> <lacht> so. mhm.
0: Ja, ich fürchte, Bestseller kann man sich auch kaufen.
1: Ja, natürlich auch definitiv. Ne? Ich meine, das ist alles Marketing. Ähm, aber das halt ein Verlag. Also ich meine, wenn er das jetzt irgendwie im Self-Publishing gemacht hätte ähm, und das hoch im Markt, okay, dann ist das so. Ich meine, da gibt es ja auch ein paar andere, die auch so arbeiten. Aber ähm, dass ein Verlag, da sich da verkauft quasi, das finde ich höchst höchst äh, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Frau Sprecherin, sag doch mal ein gut ausgesprochenes Wort, was das meine Emotionen gerade ausdrückt. Äh, äh. <lacht> ja,
0: gut. Das war jetzt mal. <lacht> ja. <gut. lacht> ja. ja. Vielleicht sollten wir einfach
2: das Thema wechseln.
1: Ja, oder weiter in dem Thema gehen, ne, weil äh, wir wollen uns ja so ein bisschen drüber unterhalten. Wie ist das so mit der mit der Korrektnis und mit der Sprache, was davon müssen wir in Büchern anwenden, wo müssen wir was tun, wo sollten wir was tun, wo sollten wir was ignorieren. So, in diesem in dieser Gemengenlage wollen wir uns ja mal so ein bisschen orientieren. Habe ich das richtig zusammengefasst, liebe Tamara?
0: Ja, Orientierung ist vielleicht wirklich der richtige Begriff. Ähm also politisch korrekt ist, finde ich, ein wahnsinnig schwieriges Thema und so vielschichtig.
1: Also letztlich geht es ähm, darum, wie drücke ich mich aus, ohne dass ich anderen Menschen beleidige oder aus. Hm. Deswegen gefällt mir der Begriff Political Correctness auch nicht. Ja. Ne, der das klingt ist- so, so ähm, ja so gekünstelt, so unecht, so aufgezwängt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir tatsächlich äh, eine Sendung dazu angehört, ähm, äh, Podcast-Sendung, so eine politische, und da hatte ähm, der Gesprächspartner auch gesagt, dass er den Begriff äh, politisch korrekt nicht mag, weil zum einen äh, weckt das halt... ähm, oft sehr großen Widerstand, weil wenn es korrekt gibt, gibt es auch inkorrekt. Das heißt, ich sage dir, du machst etwas falsch Hm. und zum anderen fehlt so ein bisschen die Empathie. Und er hatte deswegen äh, vorgeschlagen, von respektvoller Sprache zu sprechen und das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Und das ist auch so ein bisschen die Reise die ich da persönlich gemacht habe, weil ich kann mich gut erinnern, als ich meine Website gestartet habe und so die ersten Einträge, da war das auch gerade so ein Thema, dass man immer dann schreiben muss, Leser und Leserinnen und so weiter. Und ich fand das so für mich persönlich einfach nur mühsam, weil ich als Tamara habe eigentlich persönlich kein Problem. Wenn jemand von Leser spricht oder Zuhörer oder oder Autoren ich fühle mich immer mitgemeint, also mir macht das nichts. Und deswegen habe ich da gesagt, ich gender nicht, das ist mir zu stressig und ich meine damit alle. Aber nach und nach habe ich verstanden, dass eben nicht jeder oder jede so ist wie ich und dass es vielleicht Menschen verletzt, wenn ich da einfach äh, mich überhaupt nicht mit beschäftige.
1: Ja, wobei, liebe Tamara, Muss ich da ein bisschen einhaken? Ich kenne deine, also so eine Aussage, wie du sie gerade gemacht hast, ähm, von, ähm, wie sage ich es jetzt richtig? Ähm, (lacht) Wir sind alle in einer einer Gesellschaft aufgewachsen, mit Konventionen aufgewachsen, die wir verinnerlicht haben und die wir im Regel auch nicht hinterfragen.
2: Mhm.
1: So, die sind wir einfach gewohnt. Ähm, So, die Tatsache, dass wir seit Jahren oder Jahrzehnten oder noch länger etwas gewohnt sind, heißt noch lange nicht, dass das, was wir gewohnt sind, richtig ist. Mhm. Also es gibt einen vielleicht etwas äh, harten Vergleich, aber der meine ich genau das ausdrückt. Wusstest du, dass es in Deutschland, in Deutschland wohlgemerkt, in unserem Deutschland mhm. immer noch tausende von Fällen gibt, wo Mütter ihre Töchter zur Beschneidung führen. Okay. Das liegt daran, dass diese Mütter in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es einfach über Jahrhunderte lang hieß, ein Mädchen, das nicht beschnitten ist, ist unrein, kriegt nie mhm. einen Mann und wird daher verhungern und auf der Straße landen. Okay. Das sind Konventionen, mit diese, womit diese Frauen einfach aufgewachsen sind, die sind so tief drin, die können überhaupt nicht anders. Mhm. Und obwohl die in einem absolut freien Land leben, wo das sogar verboten ist, haben die immer noch diesen inneren Drang, das zu tun, nicht weil sie dem Kind was wehtun müssen. Die wissen sehr wohl, dass das schmerzhaft ist, weil ihnen das ja selbst wiederfahren ist, mhm. aber sie denken einfach, ich muss das tun, sonst geht es meinem Kind nicht gut. So. Das ist jetzt ein sehr weitgehender, aber mit demselben Effekt ist das, dass du dich bei dem Wort Leser oder bei dem Wort Autor angesprochen fühlst, weil du einfach über die Jahre so konditioniert wirst und nicht besser kennst. Ähm, Das heißt nicht, dass dass man da nicht mal drüber nachdenken kann. Und jetzt komme ich mal von meiner Warte. Ich bin ja da Mhm. anders reingerutscht. ähm, Ich bin ja quasi als Leser auf die Welt gekommen und dann zur Leserin geworden. Ähm, Obwohl ich dort eigentlich immer anders empfunden habe, aber okay. Das ist ein anderes Thema. Ähm, Und für mich war gerade die die erste Zeit, als als irgendwie mit männlichen Begriffen ähm, angesprochen zu werden, eine große Herausforderung, weil ich immer dachte, die Menschen sehen mich nicht so, wie ich
2: bin. Mhm.
1: Und ganz ehrlich, wenn jemand von diesem, wie nennt man das, das generische Maskulinum, ja. wo heißt das, wenn jemand so immer es gibt doch generische Maskulinum, sind alle gemeint. Wenn man Untersuchungen machen würde, wenn ich das Wort Bundeskanzler schreibe, zeige, ich wette mit dir, dass du nicht unbedingt direkt an Angela Merkel denkst
0: weiß ich nicht, weil es jetzt halt gerade aktuell ist, aber ich sehe schon, was du meinst, weil Mhm. ähm, da gab es wohl tatsächlich mal einen Test, wo die... äh x, ich äh, weiß, weiß nicht die Menge, so und so viele Personen äh, die Frage gestellt haben, schlagen Sie doch mal äh, Sportler vor, der eine Ehrennadel bekommen sollte. Und die anderen wurden gefragt, äh, schlagen Sie doch mal Sportler oder eine Sportlerin vor, die eine Ehrennadel bekommen sollten. Und mhm. da war schon signifikant äh, wurden signifikant mehr Frauen genannt, wenn beide Versionen genannt ja. wurden.
1: Das ist definitiv. Ähm,
0: das ist klar. Und... Ähm, Ja, also das das war ja auch tatsächlich für mich ein Punkt des Umdenkens. Ich weiß nicht, ob du dich an das Gespräch erinnern kannst, aber relativ am Anfang, als wir Podcast gemacht haben, habe ich so beim Schneiden gehört, dass ich in irgendeiner Situation, keine Ahnung mehr, was das Wort war, aber sagen wir jetzt mal Leser, zu dir gesagt habe und dann überlegt habe, wie kam das jetzt an? Weil für mich war völlig klar, das hätte ich auch zu Anna, Lisa und Lotte gesagt und auch zu mir selber. Aber dann kam erstmal so die Frage auf, ja, das ist, ich weiß, was ich meine, aber weiß man gegenüber, was ich gemeint habe. Und das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht.
1: Ja, das finde ich ja schön, dass äh, unser Podcast da schon eine Veränderung erreicht hat. <lacht> ähm, äh, man muss dann auch, es gibt, also es ist ja mittlerweile ganz klar wissenschaftlich belegt dass die Sprache das Denken beeinflusst. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein, ein sehr markantes Beispiel. Es gibt ja verschiedene Sprachen, wie im Deutschen oder im Französischen oder im Spanischen, wo den Substantiven ähm, geschlechtsspezifische Artikel vorangestellt wird. Jetzt ist im Deutschen äh, die Brücke weiblich. Das ist mhm. Brücke. Im Spanischen, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, ist Brücke männlich. Und wenn man ähm, Deutsche nach Adjektiven fragt, um eine Brücke zu beschreiben, mhm. dann nehmen die so Adjektive wie schlank, elegant und so weiter. Mhm. Wenn man Spanier fragt, wie man eine Brücke beschreibt, dann reden die von stark und kolossal und so. Mhm.
2: Ähm,
1: ähnliches kann man zum Beispiel, da gab es auch eine Forschung im Französischen, heißt die Gabel la forchette, also ist weiblich im Spanischen ist das Le Temo, oh, dingsbums also ich kann kein Spanisch, auf jeden Fall männlich.
2: Mhm.
1: Und als es dann für einen Zeichentrickfilm die Frage gab, welche Figur oder wie soll eine, Gabel, eine Figur, die eine Gabel darstellt, äh, aussehen, dann haben die Franzosen immer extrem feminine, schlanke Personen genommen und die Spanier immer sehr maskuline, männliche
2: Personen. Mhm.
1: So. Also Es ist definitiv so, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du einen männlichen Begriff hast, dass du automatisch auch an die weiblichen Begriffe denkst, ähm, eher geringer ist. Jetzt gibt Mhm. es Menschen, zu denen gehört unter anderem auch Dieter Nuhr, den ich eigentlich sehr verehre, aber da sind wir nicht unbedingt einer Meinung, der sagt, dass dass dieses dieses Denken von der der Realität ähm, quasi irgendwann überschrieben wird. So, also es ist mhm. ja zum Beispiel so, dass wir im Medizinbereich mittlerweile weit mehr Ärztinnen als Ärzte haben. Mhm. Dennoch würde ich wetten, wenn ich jemandem sage, geh zu deinem Hausarzt ja, oder geh zum Hausarzt, dass der im ersten Moment erstmal eine äh, männliche Assoziation hat und dann im zweiten Moment, weil er denkt, ach Moment, mein Hausarzt ist ja eine Ärztin, daraus dann, es weiblich wird.
0: Mhm. Ich glaube sogar dass äh, dadurch das Abbild jetzt in den Geschichten sich verändert. Also ich glaube, dass wenn irgendwelche ähm, Szenen im Krankenhaus vorkommen und man nicht explizit darüber nachdenkt, automatisch eher ein Arzt und eine Krankenschwester auftauchen als eine Ärztin und ein Pfleger.
1: Ja, es könnte auch eine Ärztin und eine Krankenschwester geben. Ne? Also man muss jetzt nicht alle ja. durchspielen. Aber, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, natürlich, so ist es also wir sind alle Opfer unserer Konditionierungen, da muss sich keiner frei machen. Ähm, meine andere Frage, liebe Tamara, du bist ja auch äh, im Berufsleben, stehst da ja auch äh, mit beiden Beinen fest drin. Ist es dir jemals passiert, dass du im Berufsleben als Herr angesprochen wurdest?
0: Puh, du musst jetzt mal, ich glaube nicht.
1: Ja, okay, du nicht, bist auch jetzt so auch nicht so in so, so einem, ja, du bist ja so mehr im grafisch im kreativen Bereich, ne? da sind mhm. die Frauen eh in der Überzahl. Also mir ist das, ich habe da mal sehr unbewusst und völlig unbeabsichtigt einen Feldversuch gemacht. Mhm. Also für mich selbst war das immer, hatte das natürlich immer noch eine andere Dimension. Ne? Klar, mhm. weil ich äh, gerade in der ersten Zeit nicht so sehr sicher in meiner Identität war und jedes Mal, wenn mich jemand mit Herr antitulierte, ich da sofort äh, ins Schwanken geriet, was sieht der jetzt und habe ich was falsch oder habe ich mich falsch geschminkt oder was der Geier was. ja mhm. ähm, so aber ich bin ja von Haus auch, auch Diplomingenieurin. Jetzt ist bei den Ingenieuren äh, der Frauenanteil immer noch relativ gering.
2: Mhm.
1: Ja, so. Und als ich so äh, dann beruflich, so damals noch CeBIT, auf dem Messen war, habe ich immer Visitenkarten verteilt und da stand immer mein Titel drauf, Diplomingenieur. Obwohl da Vera mhm. Nendwig steht. Ne? Also ja. Vera. Im Deutschen Sprachgebrauch ist ein, Vera eindeutig ein Frauenname. Im Amerikanischen ja. kann das anders sein, aber im Deutschen ist das eindeutig ein Frauenname. Und 90% der Post, die ich aufgrund dieser Werbebesuche oder Messebesuche bekommen habe, haben sich immer an Herr, der mhm. anendlich gerichtet. Ich habe dann irgendwann begonnen, auf meiner Visitenkarte Geschäftsführerin zu schreiben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und seitdem hat sich das ein bisschen geändert.
2: Okay. Okay.
1: Aber es sind immer noch mindestens 10%, die, wenn sie Dippel Inc. lesen, Nicht Hm. mehr über das schlecht nachdenken und das pauschal als Herr bezeichnen.
0: Ja, man hat so Schablonen im Kopf, über die man gar nicht nachdenkt. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ist jetzt gerade am Wochenende passiert. Ich war mit einer Freundin ausreiten und wir sind so über die Felder. Und von Weitem kam so so ein Kleinwagen angefahren und wollte gerade so rückwärts in diesen Feldweg einparken, auf dem wir geritten sind wo ich noch dann zu meiner Freundin gesagt habe, ich verstehe diese Krankheit nicht immer auf Wegen zu parken, als ob da keiner lang wollen würde, weil wenn da ein Auto steht, kommst du mit dem Pferd nicht mehr so wahnsinnig gut vorbei.
2: Mhm.
0: Und dann sagte sie dann, ah, guck mal, jetzt hat sie es aber gemerkt. Und ich habe das erst gar nicht realisiert. Und plötzlich sage ich dann zu ihr, und als wir näher kamen, habe ich dann auch gesehen, da saß ein Kerl am Steuer. Aber ich habe zu ihr gesagt, guck mal, Kleinwagen und Pferd scheiße Auto. Automatisch sprichst du von Sie. Ja. Also und, das ist schon lustig.
1: Ja, naja, ja, das ist Oder so. vielleicht
0: auch nicht lustig.
1: Und vor allen Dingen auch im Umkehrschluss, was ich eigentlich noch erzählen wollte, mein Experiment war, wie gesagt, mein ungewolltes Experiment, ich betreue seit über 20 Jahren die Webseite eines Frauenverbandes, eines Verbandes von Frauen im Business und im Management. Also schon so die, ne? So. Mhm. Und, und in, auf dieser Webseite gibt es gerade Anbeginn der Tage seit Ende der 90er, gibt es halt eine Möglichkeit, dass sich da jemand eintragen kann, wenn er halt regelmäßig News haben will. Ne? Mhm. So, irgendwie bei der ersten Programmierung ist aber vergessen worden, äh, dass man neben dem Namen auch irgendwie die Anrede oder Geschlecht oder was angibt. Mhm. Also, ich hatte bei den Daten einfach immer nur die Namen.
2: Mhm.
1: So, und dann bei den E-Mails, die versendet werden, habe ich überlegt, wie machst du das? Und so diese, diese neutralen Formen, Herr oder fand ich blöd. Das habe ich gedacht, mein ist ein Frauenverband, 99 sind eh Frauen. Also habe ich pauschal alle als Frau angeschrieben.
2: Mhm.
1: Und da waren natürlich ein paar Männer dabei. Mhm. Du hättest mal sehen müssen, was ich <lacht> da für erboste Antworten
2: mache. Ja?
1: So, die Herren, die sich doch da so was so sagen, es ja, ist doch alles gemeint, legen mhm. sich total auf. Und frag mal Frauen im, im gehobenen Geschäftsalltag, wie oft die in Schriftverkehr als Herr ja. angesprochen werden.
0: Nimmt man dann einfach hin.
1: Die nimmt es hin. Ne? Ja. So. Ähm, ja, also das ist ein, ein, äh, äh, ein sehr, äh, wie sagt man das, diffiziles Thema. oder mhm. ein, ähm, Mir fällt das richtig fremdwortlich nicht ein. Ähm, und äh, ich finde auch das, was du gerade am Anfang sagtest, so eine, eine respektvolle Sprache, das finde ich auch den genau richtigen Begriff
0: jetzt Also ich glaube, wir sind uns generell einig, dass man mhm. einfach schon darauf achten sollte. Ähm, nur die Frage ist halt, wie sieht das praktisch aus? Und ich meine, klar, wenn wir jetzt so einen Blogpost schreiben oder wenn man äh, irgendwie einen Artikel schreibt oder so, dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Du nimmst entweder beide Formen oder verwendest das Binnen-I oder äh, neuerdings wird jetzt auch so ein Doppelpunkt, habe ich schon öfter gesehen, mhm. oder ein Sternchen. Ähm, das kann man ja alles machen, dann schreien zwar wieder ein paar auf, dass das nicht schön aussieht, aber da muss man halt äh, dann einfach mal sagen, äh, Respekt ist vielleicht wichtiger als äh, die Optik. Nur, äh, was mache ich denn im Roman? Ich bin jetzt gerade kürzlich über eine Stelle gestoßen in meinem Manuskript, wo ich geschrieben habe, die Zuschauer. Also ich muss ehrlich sagen, in einem Brief, in einem Post, alles wunderbar, aber im Romantext gendern Ich ich finde das ganz schwierig.
1: Also das muss man ja ein bisschen differenzieren. Also äh, ich ähm, neige auch nicht dazu, jetzt ähm, so in den Blogartikeln äh, jetzt da irgendwelche Kunstformen zu machen. Ich finde, wenn man sich von vornherein vornimmt, äh, einfach respektvoll umzugehen und, und beide oder alle Sichtweisen einzubinden, dann kann das für mich auch gerne mal bedeuten, dass ich mal den einen und mal den anderen Begriff benutze.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also in meinen Blogartikeln, klar, manchmal, ich finde es manchmal melo- melodisch zum Beispiel total schön. Ich finde jetzt unsere Begrüßung, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, mhm. finde ich, dadurch, dass ich das nochmal so strecke, kriegt das eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich sagen würde, ja. ich grüße alle Hörer da draußen. Also ja, ich finde okay. das sogar positiv. Ich finde, das ist ein Instrument. Das stimmt. Ähm, und, ähm, und in meinen Blogartikeln schreibe ich durchaus manchmal den Titel Autorinnen, obwohl mhm. ich auch die Autoren meine. Und dann schreibe ich weiter nur von manchmal Autor und manchmal Autorin und Autorin, äh, je nachdem, wie es sich für mich so vom Klang anhört. Aber es ist klar, dass ich immer beide meine. Deswegen muss ich nicht unbedingt in jedem Wort irgendein ein Sternchen machen oder sowas. Mhm. Ja? Mhm. Sondern also das generisch
0: ich, dann, wenn man beides verwendet. Und ja. nicht immer nur eine Version.
1: Richtig, einfach mal mhm. wechseln, dass du einfach durch den Geist des Textes klar wird, das ist beides gemeint. Das ist jetzt bei Texten, wie ja. man Blog schreibt, aber Entschuldigung, noch, ja. ich bin gerade im Schwung. Ähm, <lacht> Im Buch ist es eine ganz andere Geschichte.
2: Mhm. Im
1: Buch spreche ich ja immer in der Stimme irgendeines Charakters. Ja. Und sag mal so, wenn der Charakter ein totaler Rassist ist, dann wird er nicht von Afrik- Afroamerikanern sprechen. Oder
0: so. Ja, ja, das ist klar. Aber was ist, wenn er kein Rassist ist?
1: Ja, wenn das einer ist, der total politisch korrekt sein will, dann wird er das exzessiv machen. Ja, dann, ist das, dann ist doch der Ausdruck der Sprache eine Beschreibung seiner Persönlichkeit.
0: Okay, aber jetzt ist er weder Rassist noch Feminist. Sagt er jetzt Zuschauer, Zuschauerinnen? Oder muss ich jedes Mal überlegen, was gibt es für ein anderes Wort? In dem Fall würde mir jetzt Publikum einfallen.
1: Zuschauernde. Äh, das ist, ähm, ja, aber es ist ja nicht du, die denkt, sondern es ist doch die Person, die denkt. So, würde die Person sich Gedanken darüber machen? Wenn nicht, dann sagt die einfach Zuschauer, Punkt.
0: Okay, okay.
1: Das ist doch die Person, ist ja nicht du.
0: Mhm. Auch, auch im Text zwischen der, ja na, sicher es ist es ja
1: auch ist, ja ist ja immer eine it ja, ja, ja. also klar, wenn du jetzt einen total politisch korrekten äh, gottgleichen Erzähler haben willst, der würde das vielleicht bis ins Exzess treiben, mhm. so, aber dann würdest du dadurch ja den Text und den Charakter des Textes auch entsprechend so verändern es mhm. ist quasi mhm. immer jedes jede Art und Weise ist ja letztlich dann ein künstlerisches Hilfsmittel
0: mhm. Also ich finde es, also jetzt gerade mit mit dem Beispiel ist es wirklich was, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, wie mache ich es, aber dann hast du halt auch oft, wenn es jetzt so um um Wörter geht, die man verwenden darf oder nicht, finde ich es oft auch hilfreich, dann einfach Betroffene anzusprechen, also in einem Lektorat kam die Frage auf, schreibe ich jetzt Schwarze, schreibe ich Dunkelhäutige, schreibe ich dies oder das? Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der aus dem Kamerun kommt und äh, auch im sprachlichen Bereich arbeitet. Und dachte ich, der wird ja wissen, was jetzt der, der korrekte oder, oder nicht verletzendste Begriff ist. Mhm. Naja, die Antwort war, weiß ich nicht, mir doch egal.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wirst du, wenn du drei fragst, auch drei verschiedene Antworten bekommen. Ja, sicher. sicher. Ne, das ist ja da auch keine Einigkeit.
0: Mhm. Ne? Aber generell finde ich es schon nützlich, wenn man dann einfach auch mal wirklich mit den Leuten spricht, die man eben nicht verletzen möchte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch... ich habe ja jetzt in dem aktuellen äh, Manuskript diese schwule Nebengeschichte und habe die halt auch dann jemandem zum Lesen gegeben, weil ich mir unsicher war an einigen Stellen. Und das Interessante war tatsächlich, die Stellen, wo ich nicht wusste, ist das jetzt irgendwie blöd oder, oder klischeehaft oder sonst was, die fand der super. Und andere Stellen, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe, hat er gemeint, sei da vorsichtig, das könnte verletzend wirken. Also fand ich total ja. interessant und, und öffnet dir ja auch nochmal so ein bisschen den Horizont.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Reden miteinander ist immer gut. Ja? Ähm, und gut, man hat nicht immer die Möglichkeit. Wobei, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn, es, ähm, wenn, ähm, wenn eine Figur in einem Buch was sagt, dann ist es die Figur. Ja, ja, sicher. So, und ähm, natürlich springt die Figur aus, äh, aus, dem, aus dem Denken der Autorin oder des Autors Also wenn wenn du jetzt einen einen Roman schreibst, der der vor Rassismen nur so sprudelt, ähm, dann wirst du natürlich irgendwann schon irgendwie ein Problem haben, klarzustellen, dass das nicht dein Denken ist. Hm. Aber in einem einem Roman, der, was weiß ich nicht, über Nazi-Aussteiger geht und das Spannungsfeld deutlich machen will, der wird wahrscheinlich ohne diese Sprache bei einigen Personen nicht Hm. auskommen. Klar, klar. Und, ähm, so. Braucht
0: natürlich auch ein bisschen Mut, ne? Also ich habe da auch eine Nebenfigur, die nicht so sympathisch ist. Und da meinte mein Testleser zu mir, ja dann lass sie doch äh, das und das Wort zu, zu ihm sagen, äh, lass sie doch ruhig schwulenfeindlich sein und hab mir das Wort genannt, was er am verletzendsten findet. Mhm. Und ähm, naja, das musste dich aber dann auch, also das ist ja dann schon auch eine Überwindung, sowas dahin zu schreiben, ne? auch wenn es eine direkte Rede einer Figur ist. Also ich muss da nochmal drüber hm. nachdenken.
1: Ja, ja. Aber das ist ja letztlich, ich meine, das ist wahrscheinlich vielen, die so schreiben, und da schließe ich mich definitiv mit ein, gar nicht so sehr bewusst, also dass wir ja letztlich mit unserer Sprache und auch mit den Dingen, mit der Sprache, mit denen wir die Geschichten erzählen, das Denken beeinflussen. Hm. Hm. Und ähm, mir ist das wirklich jetzt so in der, in der Vorbereitung auf dieses Thema. Ich habe dazu ein paar Artikel so zu diesen Linguistikforschungen gelesen und so. Da ist mir das erst bewusst geworden, wie leichtfertig ich da mit umgegangen bin. Ich habe einfach mehr oder weniger die Figur so erzählen lassen, wie ich mir dazu vorstelle. Ne? Hm. Ähm, und gar nicht so groß darüber nachgedacht, dass ich damit letztlich ein Bild erzeuge und, und ähm, ja, letztlich auch Denken auslösen. dass es meine Aufgabe als Autorin auch ist, äh, wenn da kritische Begriffe sind, dafür zu sorgen, dass es in meinem Buch auch den Gegenpart gibt. Ja. Yeah, yeah. Also wenn du zum Beispiel jetzt diese diese schwule Beleidigung da raushaust, dann muss es wahrscheinlich auch irgendeine Figur geben, der das genauso äh, aufstößt okay. und die das dann relativiert, so dass für die Leserinnen und Leser am Ende etwas zum Nachdenken bleibt. Und nicht der ja. Begriff einfach kritiklos hängen bleibt. Mm, mm. Also ist so mein Denken. Ich meine, ich bin da jetzt auch keine Expertin. Ich habe es mir jetzt einfach nur so logisch zusammengebaut. Ne?
0: Mm. Ja, das ist ein guter, guter Ansatz.
1: Und ja, bei anderen Begriffen. Ich meine, das ist natürlich auch mal so. Also es doch diese Geschichte jetzt, als das so umging, dass jetzt Mohrenköpfe nicht mehr Mohrenköpfe heißen dürfen. Mm. Äh, dass ein, ein, äh, ein afrikanischer also ein, ein, ein schwarzer Koch, sein äh, Restaurant zum Mohren genannt hat. Okay. Weil er sagt, Moor ist doch kein für mich kein arabwürdiger Begriff. Der Moor Mohr hm. ne, hat er dann irgendwie so geschichtlich begründet.
0: Ja. Ähm, ja, das ist dann halt immer die Frage. Das ist ja dasselbe wie bei meiner Eingangserzählung. Ah. Für, für ihn ist es... Und da, da ist halt dann immer die Frage... Also letzten Endes könnte natürlich jedes Wort für irgendjemanden beleidigend sein. Wo ist dann der Punkt, wo man sagt, das das beleidigt so viele, dass ich es nicht mache und das ist jetzt überzogen. Das finde ich auch sehr schwierig.
1: Ja, wobei ich glaube, wenn man ein bisschen ehrlich zu sich ist und man in sich hineinhört und man einfach mal überlegt, welche erste Assoziation löst dieses Wort bei mir aus, Mhm. dann... Also zumindest ist es meine Erfahrung, dass ich dann sehr schnell merke, dass es die ein oder andere Wörter gibt, die bei mir eher negativ sind. Ja, yeah, das, yeah. das Wort Neger, Zigeuner, das sind Worte, ja, da habe ich tatsächlich erstmal im ersten Moment ist das eine Herabwürdigung. Mm. Das ist so.
0: Da gab es ja auch diese Diskussion, äh, ich weiß nicht, ob sie es jetzt gemacht haben oder nur wollten, äh, in, einer der, in einem der pippi langstrumpf bücher gab es den Negerkönig, mhm. der sollte oder wurde wohl zum Südseekönig oder so umgenannt, mhm. wo dann auch wieder äh, die Emotionen doch hochgekocht sind von wegen, das ist aber Kulturgut, aber das kann man so nicht lassen. Und, und, ja.
1: Also ich meine, vor 300 Jahren war es Kulturgut, Menschen auf dem Scheiterhofen zu verbrennen. Ja. Ähm, Also entschuldige bitte, dass wir uns weiterentwickeln und über diese Sachen, da kann ich echt nichts von finden. Also im Gegenteil, es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre. Ja,
0: Ja, die Frage ist halt, ändert man sich einfach für die Zukunft oder muss man jetzt nachträglich alles andere auch nochmal überarbeiten?
1: Naja gut, also die schon gedruckten Werke sind ja gedruckt. Aber warum muss ich in einem Werk, das jetzt neu gedruckt wird und verkauft wird, warum muss ich da Begriffe verwenden, die Menschen beleidigen?
0: Ja, ja. ja ich, vor allem, ich glaube, der Punkt ist halt auch, wenn das ein Kind dann liest und die den Zusammenhang nicht kennt, dann wird, das, wird der Begriff ja übernommen in die Alltagssprache. Und ich glaube, das ist die Gefahr.
1: Richtig. Und ich glaube auch, also ich kann auch ehrlich gesagt die Argumente derer, die da jetzt irgendwie den Kulturverlust sehen, nicht so wirklich nachvollziehen. Mhm. Also ich glaube, da sind wir bei vielen Bereichen nahe bei denen, die
2: vom nein, ich ich sage
1: jetzt nicht
0: sprechen. Ja, sorry. Also äh, nee, kommen
1: wir jetzt auf einem gefährlichen Terrain mit ja, Vergleichen, äh, die wir äh. nicht machen wollen. Ähm, ja. Nein, Sprache und, und Sichtweise entwickelt sich immer weiter. Und, ja, äh, ja. und es ist absolut, um nochmal da wieder auf die Forschungen zu kommen, die ich mich jetzt gerade die letzten Tage eingelesen habe. Es ist definitiv so, dass die Sprache unser Denken beeinflusst. Es ist sogar so, dass wenn Menschen eine Fremdsprache lernen sie anfangen diese eigenschaften der anderen sprache zu integrieren ja also ähm, es gibt zum beispiel untersuchungen dass chinesen sagen dass sie sich freier und offener fühlen wenn sie englisch reden okay so ähm, Mhm. äh, ich lerne ja jetzt gerade französisch also Mhm. eine sprache und ein lebensgefühl was dem deutschen diametral gegenübersteht ja Mhm. Äh, also gerade mir wo ich so eine urdeutsche bin Ähm, Und und, ja, ich merke, dass es nicht nur Worte und Grammatik sind, sondern es ist teilweise ein anderes Denken, was dazu Mhm. gehört. Du erweiterst Mhm. dein Denken dazu. Äh, Mhm. Es gibt andere Untersuchungen. Im Englischen gibt es keine Möglichkeit oder gibt es keine so übliche Möglichkeit, zu sagen, ähm, dass etwas geschehen ist. Es wird immer einer Person zugeordnet. Also wenn wenn eine Vase zerbrochen ist, dann sagen die Engländer, John hat die Vase zerbrochen. Während wir im Deutschen oder auch die Franzosen können sagen, die Vase ist zerbrochen. Oder sie wurde zerbrochen oder so. Ähm, Also ohne einen Personenbezug. Das geht doch. Ja, aber man hat dann Untersuchungen gemacht, wo man halt... ähm, äh, Englischsprachigen und Spanisch und Französischsprachigen dasselbe Ereignis gezeigt hat. Hm. Ja? Und ähm, die Englischsprachigen, die haben immer der einen Person, die da im Film war, die Schuld gegeben, okay. wenn es nicht anders können, mhm. während die Anderssprachigen das nicht getan haben, obwohl okay. die dieselbe Szene gesehen haben.
0: Interessant.
1: Ja? Also das, das, die Sprache beeinflusst uns extrem. Mhm. Und ähm, das ist uns nicht so bewusst. Und ich sag mal so, wir sollten jetzt mittlerweile in einem, in einem äh, Status, der Stadium der Aufklärung sein, dass uns solche Dinge bewusst sind und dass wir zumindest nicht bewusst Menschen ausschließen, diskriminieren oder beleidigen. Ja, ja. Ach, ich komme gerade ins Redeschwang, merkst du
0: <lacht> Ja, ich, ich finde das super spannend. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach so, also es, es wird immer immer Streitpunkte geben oder wo man sich unsicher ist. Aber ich glaube, wenn man so diese Position einfach annimmt, äh, sich nicht zu fragen, stört mich, sondern wie kommt beim anderen an oder bei der anderen, es ist immer das ist schwierig, das jetzt immer richtig zu sagen, aber ja.
1: Mhm. Wobei wir im Deutschen ja noch relativ, ich meine, guck dir doch mal im Französischen und Englischen an, die haben ja noch nicht mal einen eigenständigen Begriff für Mensch. Da ist der mhm. Begriff für Mensch immer der gleiche wie für Mann.
0: da habe ich auch lange über über ein Argument äh, nachgedacht was ich in einem Video gehört habe und zwar hatte da eine, also da ging es auch um das generische Maskulinum und da sagte die na früher gab es für Frauen zwei Begriffe Frau für verheiratete Frau und Fräulein für unverheiratete Frau Mhm. und das Fräulein ist irgendwann weggefallen und jetzt wenn jemand Frau sagt, dann hat man nicht mehr automatisch die Assoziation, die ist verheiratet. Und im ersten Moment habe ich ihr dazu gestimmt, habe gesagt, ja, stimmt eigentlich. Aber als ich drüber nachgedacht habe, es gibt natürlich einen massiven Unterschied dazu, ob ich dann einfach äh, ein Maskulinum verwende und sage, das ist jetzt genauso wie Frau, weil der Begriff Fräulein ist eben weggefallen
1: Jetzt fällt es mir gerade schwer, dann auf Argumentation zu folgen. Naja, wenn ich
0: jetzt sage, äh, Leser meint alle, hm? dann kann ich sagen, das ist genauso gemeint wie Frau meint alle. Nee. Aber das, es ist eben nicht das Gleiche, weil Leserinnen ist nicht weggefallen als Wort, so wie Fräulein weggefallen ist als Wort. Das nein, heißt, das ist, nein Entschuldigung. Ist du nicht hast, das Gleiche.
1: Ja, ist nicht das Gleiche, da sind wir uns einig, aber die Ursache sind andere.
0: Okay, dann erklär mir.
1: Sache ist, dass der, dass der Faktor, ob ein Mensch verheiratet ist oder nicht, einfach nicht mehr entscheidend ist. Früher okay. war das ein entsprechend entscheidendes Faktum. Eine Frau galt nur deshalb, weil sie verheiratet war. Unverheiratete okay. Frauen waren, ja, die waren, die alte Jungfrau, die waren auf jeden Fall herabgewürdigt. Mhm. Mhm. So, deshalb ist das weggefallen. Mhm. Und deswegen musste es auch wegfallen. Mhm. so und ähm, weil auch dieses 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 Kriterium äh, verheiratet sein oder nicht völlig irrelevant ist mhm. ähm, ob jemand ein Leser oder eine Leserin ist gut kann man sagen ist auch irrelevant ist aber ein Unterschied der im nach wie vor da ist den kann man auch nicht wegdiskutieren
2: ja ne? yeah, uh, okay
1: yeah. wo ich mich ja ein bisschen noch schwer tue ganz ehrlich ist ja so bei diesen bei diesen diversen bei den Ne? ausrechnet ich, du ne? mich da schwer mit. <lacht> äh, weil Ich mein halbes Leben irgendwie damit gekämpft habe, von dem, von der einen Seite in die andere endlich dahin gesehen zu werden, wo ich bin, mhm. wo ich, ich auch hinge, wo ich meine, wo ich hingehöre. Ähm, und jetzt sollte da irgendwas dazwischen geben und nach Möglichkeit wollen womöglich ein paar Leute, dass ich da wieder dazwischen rutsche, weil die mhm. mich einfach nicht da in die Rolle sehen wollen, wo, in der Rolle sehen wollen, wo ich mich fühle. Das finde ich schwierig. Ich meine, es weiß, ne. dass es Menschen gibt, denen es schwer fällt, sich da in eine Rolle einzuordnen. Jener hängt aber auch damit ab, wie eng man diese Rolle definiert. Und da ist ein leichter fällt. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen und die sollen das auch gerne so machen. Ähm, ähm, aber ich würde immer zum Beispiel darauf bestehen, als Frau gesehen zu werden, auch wenn der eine oder andere damit Schwierigkeiten hat.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich bin damit tatsächlich erst in äh, Berührung gekommen, als ich die erste Stellenanzeige mit äh, MWD gesehen habe und musste erst googeln, was ist denn jetzt D. Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe dann aus Interesse auch mal ein paar Videos mir angeschaut auf YouTube, um das zu verstehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es, glaube ich, noch nicht so wirklich verstanden. Wahrscheinlich einfach, weil ich es nicht nachfühlen kann. Aber...
1: Ich lasse es ja, genau für ist, mich
0: mal so stehen.
1: Was genau ist da nicht zu verstehen?
0: Für mich in meiner persönlichen Wahrnehmungswelt, also ich weiß, als was ich mich fühle, ich weiß, was ich bin. Und ich kann halt persönlich nicht nachfühlen, wie es sein soll, wenn man sich weder als das eine noch als das andere identifiziert. Und weil es dich nachfühlen kann, kann ich es wahrscheinlich auch nicht so richtig für mich einordnen. Aber gut, muss ich ja auch nicht.
1: Genau, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Musst du doch gar nicht. <lacht> das, ich
0: würde halt immer gern Dinge verstehen wollen, so in der Tiefe. Und das gelingt mir da nicht, aber dann muss was? ich das einfach so akzeptieren.
1: Aber doch, ich sag mal so, dass wir, dass wir, das hast du ja am Anfang auch bestätigt, dass wir relativ klare Rollenbilder haben. Hm. Ja, auch wenn unsere Gesellschaft sicherlich freier geworden ist, aber einige der Rollenbilder sind schon sehr tief verankert und braucht wahrscheinlich noch Generationen, bis die weg sind.
2: Mm, mm. Ähm,
1: so, also wir haben solche Rollenbilder. Und wenn du jetzt in deinem Leben tagtäglich merkst, dass ich in dieses Rollenbild nicht passe, mm. oder dass die Menschen äh, komisch auf mich reagieren, weil ich in deren Schubladenvorstellungen weder in die eine noch in die andere Schublade passe. Yeah. Ähm, ja, dann ist es irgendwann die bessere Lösung zu sagen, es gibt eine dritte Schublade und da passe ich rein und gut ist.
0: Also geht es eigentlich eher um die Rolle als um das Geschlecht.
1: Naja, lässt sich dazu trennen.
0: Ich, ich muss da noch reinsteigen. Also ja,
1: also man muss ja jetzt, da kommen wir jetzt in Gendertheorie und was ja, ist schlecht ja. und so ähm, losgelöst von den körperlichen Merkmalen, die ja in vielen Fällen auch nicht mal eindeutig sind. Ähm, bis hin zu den, Ich glaube, Gen- nach der Gender-Theorie, wenn ich, ich habe mich da nicht ganz so tief mit beschäftigt, gibt es, glaube ich, 69 verschiedene Geschlechter. Okay. Also die verschiedenen Ausprägungen. Ne? Von, von ganz extrem weiblich bis ganz extrem männlich mit allen ja. Lichtformen und hier und da. Also ganz viel.
0: Also so, so wie so ein Strahl eher und nicht wie ja, Schubladen.
1: Genau, so sehe ich das auch eher. Ich sehe die ja. Geschlechter als zwei sehr breite Autobahnen die okay. natürlich in der Mitte, wo sie sich berühren, durchaus überschneidende äh, ähm, Merkmale haben. Mhm. Aber ich kann immer noch mehr auf der linken oder mehr auf der rechten Seite sein. Ja. So.
0: Okay, mit dem Bild kann ich arbeiten. Ja. So.
1: schön. Schön, dass ich helfen konnte. Ähm,
0: Bildungsauftrag erfüllt.
1: Ja. So, du kannst das demnächst dann mit klaren A's und E's ausdrücken. und <lacht> Da sind wir, da haben wir doch wieder, finde ich, haben wir das super zusammengefasst für heute. Ne? Ähm, also ihr da draußen, ihr, ja ihr ist allgemein, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst doch gerne mal wissen, ähm, wie ihr so angesprochen werden wollt und äh, ob wir noch irgendwas ändern sollten oder ob ihr vielleicht, was weiß ich, Liebe Hörende, könnten wir sagen. Ja. Mhm. <lacht> liebe Hörende da draußen. Ja. Hey, Landtage, ist das lieber liebe Hörerinnen und Hörer. Das klingt
0: eher wie so ein körperliches Merkmal. Ja, das
1: klingt so beamtendeutschmäßig. <lacht> ne? Ne, ich find, also ich finde so diesen liebe Hörerinnen und Hörer, das finde ich gut. Das klingt ja, das sprechen finde ich das auch unproblematisch. Ja. Also, ja. Liebe Mitsprechende und Zuhörende Tamara. <lacht> Jetzt nach diesem politisch korrekten Highlight unserer Podcast-Geschichte, hast du da noch ein Ding der Woche? Das Ding der Woche.
0: Ja, ich habe äh, hab sogar ein, ein Ding der Woche und ein Lied der Woche, wenn ich darf.
1: Und du darfst alles. <lacht>
0: Also einmal habe ich äh, auf YouTube ein Video gefunden und zwar auf dem Kanal ZDF-Heute-Nachrichten. Mhm. Das ist schon ein bisschen älter, das ist von, äh, von Mitte September und das Video heißt Wer hat die Meinungsmacht und da ist der YouTuber Rezo zu Gast ähm, bei Richard David Brecht. und die sprechen über die äh, herkömmlichen Medien, über das lineare Fernsehen, im Gegensatz zu YouTube und äh, On-Demand-Fernsehen. Und äh, ja, wird das eine das andere ablösen oder ergänzen sie sich? Wer kann vom anderen lernen? Sie sprechen auch viel drüber, ähm, was Medien falsch machen vielleicht. Und also ich fand das Gespräch einmal natürlich total amüsant, weil äh, ich weiß nicht, ob du dir mal äh, die Videos von Wieso angeguckt hast, aber der hat ja schon so seine eigene Sprache. Und äh, wie er dann damit brecht umgeht, ist schon recht lustig, wenn er dann wirklich so sagt, ey Alter, das ist ja mal eine krasse Frage. <lacht> <lacht> aber tatsächlich war es auch inhaltlich sehr interessant und, und er ist da auch sehr reflektiert und hat da interessante Ansätze, wer, wie die einen von den anderen lernen können und umgekehrt. Also ich fand das Video sehr spannend. Ähm, dauert eine knappe Dreiviertelstunde, aber fand ich sehenswert.
1: Ja, klingt spannend. Mhm.
0: Und dann habe ich noch ein Lied und zwar ist die neue CD von Ina Müller rausgekommen und ich muss sagen, ich hatte mich darauf gefreut und habe mich auch wirklich hingesetzt mit einer Tasse Kaffee und habe mir das Album angehört. Ähm, es hat mich jetzt im Ganzen noch nicht so ganz gepackt. Ich weiß nicht, ob ich was anderes erwartet hatte, aber ein Lied hat mich unheimlich angesprochen. Und zwar heißt das Wohnung gucken, nicht Sterne gucken. Und ähm, das fand ich Oder finde ich einfach so schön, weil es so eine Stimmung hervorruft. Also es handelt davon, dass man jetzt so zu diesen Zeiten, wo es kalt wird und wo man so vielleicht an einem Sonntag äh, späten Nachmittag in der Wohnung sitzt und und es ist warm und und die Heizung bollert und eigentlich will man gar nicht mehr raus, aber mal noch ein bisschen bewegen, wäre auch nicht schlecht und dann äh, singt sie halt komm, lass uns Leuten in die Wohnung gucken gehen, bis zum Kinn in den Jacken vergraben und ja, wie man dann so draußen spaziert in der Kälte und bei den Leuten so ein bisschen reinguckt und das also gerade auch sieht die, so dieser Punkt ähm, ja, die, die Vorhänge und die Geschichten dahinter und das ist was, was mir auch oft durch den Kopf geht, wenn ich irgendwo lang gehe oder durch eine fremde Gegend fahre oder so, dann denke ich immer, hier wohnen Menschen, das ist deren Umfeld und deren Alltag und und was was bewegt die wohl so und ja, einfach so diese ganze Stimmung in diesem Lied, das hat mich sehr angesprochen.
1: Ja, gut schön. Ja, also ich mag Ina Müller durchaus und wobei noch am liebsten wirklich auch live, weil da ist halt wirklich sehr unterhaltsam. Hast du sie schon mal gesehen? Ja. ja. Ich hm. auch. Ja, schön.
0: Was hast du denn?
1: Ähm, ja, in, in so stressigen Zeiten, dann brauche ich ja abends zum Abschalten möglichst etwas, etwas ja, was mich wirklich auch abschalten lässt, ne, wo ich nicht auch weitere Probleme irgendwie wälzen muss und So sehr ich die ein oder andere spannende Fernsehserie in der sogenannten horizontalen Erzählweise zu schätzen weiß, mag ich doch gerade in solchen Momenten so die klassische Fernsehserie, wo es eine Folge gibt mit einem Ende, mit einem Anfang und mit einem Ende und mit Mhm. einem positiven Ende und nicht alles noch offen bleibt und ich sofort die nächste Folge gucken muss, um jetzt weiter, wie es weitergeht. Mhm. Und da ist jetzt seit Anfang des Monats gibt es eine äh, ältere Fernsehserie auf Amazon Prime zu sehen, die ich schon im Fernsehen damals immer gerne geguckt habe. Äh, und die kann ich jetzt auf Prime so richtig so zur Entspannung bingen. Und das ist die Serie Leverage. Ich weiß mhm. nicht, kennst du die? Kennst du ich meine,
0: die? ich hätte den Titel mal gehört, aber mehr auch nicht.
1: Ja, das ist eine Serie, die handelt von eigentlich von einem, äh, ursprünglich von einem Versicherungsmitarbeiter, der halt ähm, von der Versicherungsgesellschaft die Aufgabe hat, hier irgendwelchen äh, Kunsträuben und Versicherungsbetrügern auf die Spur zu kommen. Und weil die Versicherungsgesellschaft aber dann irgendwie die Behandlung seines krebskranken Sohnes nicht mehr bezahlen will und der dann stirbt, schließt ähm, er sich mit vier anderen Super Superverbrechern zusammen. Mhm. So, da gibt es die Superbetrügerin, die Superdiebin, den Superhacker mhm. und den Super... Wie nennt man den? Im Engl- Amerikanisch ist es der Hitter, also der, der alle zusammenschlägt. Ja? Okay. Ähm, so, die fünf sind so ein Team und die haben sich zur Aufgabe gemacht, jetzt Leuten, die, die irgendwie äh, beschissen betrogen werden und denen das Recht nicht hilft, äh, auf andere Weise zu helfen. Ne? Also irgendwelchen korrupten Corona- mhm. Politikern oder Millionären mhm. oder sowas. Ne, mit, ja, und ähm, die brechen natürlich in sämtliche Tresore ein und können sämtliche Netzwerke hacken und der Hitter ist auch völlig unschlagbar und so. Also, es ist natürlich alles schönes Märchen. Mhm. Aber es ist schön, es hat immer die überraschende Wendung am Ende. Ne? So, mhm. Und wo man dann merkt, aha, da war ein Detail vorher. Das ist dann so gekommen und ist total witzig. Und äh, äh, ja, ich liebe es. Und die gab es fünf Staffeln.
2: Mhm.
1: Ich habe aber, da ich äh, dieser Serie tatsächlich auch auf Facebook folge, habe ich jetzt mitbekommen, dass es jetzt eine zweite Version davon gedreht wird. Okay, äh, dieselbe
0: Geschichte nochmal.
1: Also zumindest bis auf den Hauptdarsteller, den wir hatten, sind, glaube ich, alle dabei. Ob das, also die würden eine Weiterführung sein, gehe ich mal von aus. Ne? Ah, okay. Ähm, aber so genau weiß ich es noch nicht. Aber auf jeden Fall, das ist so momentan so mein Ding der Woche, de, der Abende, wo ich dann irgendwann sage, so jetzt brauche ich noch was, so einfach zum Runterkommen, ne? weil ich aus Spaß gucke. Deswegen ich oh, cool. mal ja. Sehr schön. Ja.
0: Ne- nehmen wir das Stichwort runterkommen auf. Ja. Jetzt nach dieser spannenden, aufwühlenden und diversen Folge kommen wir jetzt alle mal runter und äh, liken und teilen, was das Zeug hält, oder?
1: Sowieso, ne? und gerne auch diskutieren. und. Ja. Ne? Also wir sind da sehr... Ähm, offen und freuen uns auf Feedback, auch auf andere Sichtweisen womöglich. Keine Ahnung. Also verbreitet uns.
0: Genau. Erzählt mal, wie ihr das macht im Roman und im allgemeinen Text.
1: Damit würde ich sagen, liebe Tamara, haben wir Folge 49. Dann möge sich das auf der Zunge zergehen lassen. Folge 49. Nächste Woche wird es Folge 49 quasi fertig. Ne? Wer hätte das gedacht? Ne?
0: Das Jubiläum naht.
1: Ich freue mich. Ich auch. Also, (lacht) liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Lasst euch gut
2: gehen.